0: Viaje al centro de la tierra. De Julio Verne. Capítulo 11. Al atardecer, di un corto paseo por las orillas de Reykjavik y volví temprano a acostarme en mi cama de grandes tablas, donde dormí con profundo sueño. Cuando me desperté, oí a mi tío que hablaba con la mayor locuacidad en la sala vecina. Me levanté en el acto y me apresuré a reunirme con él. Hablaba en danés con un hombre de elevada estatura y bien plantado. Aquel gran mocetón debía tener una fuerza poco común. Sus ojos, horadados en una cabeza muy grande y bastante ingenua, me parecieron inteligentes. Eran de un azul soñador. Unos cabellos largos, que habrían pasado por pelirrojos incluso en Inglaterra, caían sobre sus atléticos hombros. Aquel indígena tenía movimientos ágiles pero movía poco los brazos como hombre que ignoraba o despreciaba el lenguaje de los gestos. Todo revelaba en él un temperamento de calma perfecta, no indolente, sino tranquilo. Daba la impresión de no pedir nada a nadie, de trabajar a su conveniencia, y de que su filosofía no podía ser ni sorprendida ni perturbada por nada en este mundo. Descubrí los matices de ese carácter en la forma en que el islandés escuchó la verborrea apasionada de su interlocutor. Permanecía con los brazos cruzados, inmóvil ante los abundantes gestos de mi tío. Para negar, su cabeza se movía de izquierda a derecha. Para afirmar, se inclinaba, y lo hacía tan ligeramente que apenas sí se alteraban sus largos cabellos. Era la economía del movimiento llevada hasta la avaricia. Desde luego, viendo a aquel hombre, jamás se hubiera adivinado su profesión de cazador, pues si bien era seguro que no espantaría a las piezas, ¿cómo se las arreglaba para atraparlas? Todo quedó explicado cuando el señor Friedrichson me informó de que aquel tranquilo personaje no era más que un cazador de eideres, patos cuyo plumaje constituye la mayor riqueza de la isla. En efecto, ese plumaje se llama edredón y no se necesita mucha agilidad para cogerlo. En los primeros días del verano, la hembra de Leider, una hermosa especie de pato, construye su nido entre las rocas de los fiordos que bordean toda la costa. Construido el nido, lo alfombra con finas plumas que se arranca del vientre. Inmediatamente llega el cazador, o mejor dicho, el negociante, coge el nido y la hembra tiene que comenzar de nuevo su trabajo. Esta operación dura hasta que está completamente desplumada. Entonces le toca al macho. Pero como el plumaje duro y grosero de este último no tiene ningún valor comercial, el cazador no se toma la molestia de quitarle la cama de su pollada. De manera que concluye el nido. La hembra pone sus huevos, los pequeños nacen, y al año siguiente comienza otra vez la recolección del edredón. Y como el Eider no escoge las rocas escarpadas para construir en ellas su nido, sino más bien las peñas suaves y planas que se adentran en el mar, el cazador islandés podía ejercer su oficio sin gran agitación. Era un granjero que no tenía que sembrar ni segar su cosecha, solo recogerla. Aquel personaje grave, flemático y silencioso se llamaba Hans Bielke y venía por recomendación del señor Friedrichson. Era nuestro futuro guía. Sus modales contrastaban singularmente con los de mi tío. Sin embargo, se entendieron sin problemas. Ni uno ni otro repararon en el precio, dispuesto el uno a aceptar lo que le ofrecieran y el otro a dar lo que le hubieran pedido. Jamás hubo trato alguno más fácil de concluir. Y de lo pactado resultó que Hans se comprometía a conducirnos a la aldea de Stapi, situada en la costa meridional de la península del Sneffels, al pie mismo del volcán. La distancia por tierra era de unas veintidós millas, recorrido que debía hacerse en dos días, en opinión de mi tío. Pero cuando supo que se trataba de millas danesas, de veinticuatro mil pies, tuvo que modificar sus cuentas y, vista la insuficiencia de los caminos, calcular siete u ocho días de marcha. Debían ponerse a su disposición cuatro caballos, dos para llevarnos a él y a mí, y otros dos destinados a nuestros equipajes. Hans iría a pie, según su costumbre. Conocía perfectamente aquella parte de la costa y prometió avanzar por el camino más corto. Su compromiso con mi tío no expiraba a nuestra llegada a Stapi. Permanecería a su servicio durante todo el tiempo necesario para sus excursiones científicas, al precio de tres riksdales por semana. Pero se pactó expresamente que esa suma le sería entregada al guía todos los sábados por la noche, condición sine qua non de su trato. Se fijó la partida para el 16 de junio. Mi tío quiso entregar al cazador una señal como garantía del trato, pero éste se negó con una palabra. —Efter —dijo. —Después —tradujo el profesor para contribuir a mi educación. Una vez concluido el trato, Hans se retiró inmediatamente. —¡Un buen tipo! —exclamó mi tío—, pero no sospecha el maravilloso papel que el destino le reserva. —Entonces nos acompaña hasta... —Sí, Axel, hasta el centro de la Tierra. Todavía quedaban cuarenta y ocho horas. Muy a mi pesar, hubo de emplearlas en nuestros preparativos. Toda nuestra inteligencia fue empleada en disponer cada objeto de la forma más adecuada. Los instrumentos en un sitio, las armas en otro, las herramientas en este paquete, los víveres en aquel. En total, cuatro grupos. Los instrumentos comprendían. Primero. Un termómetro centígrado de Eigel, graduado hasta 150 grados, lo cual me parecía demasiado o insuficiente, según su destino. Demasiado si el calor ambiental debía subir hasta esos grados, en cuyo caso nosotros ya nos habríamos cocido antes. Insuficiente si se trataba de medir la temperatura de manantiales o cualquier otra materia en fusión. Segundo. Un manómetro de aire comprimido dispuesto de tal forma que indicara presiones superiores a la de la atmósfera al nivel del océano. En efecto, el barómetro corriente no hubiera bastado, porque la presión atmosférica debía aumentar proporcionalmente a nuestro descenso bajo la superficie de la Tierra. Tercero, un cronómetro de Beisona, hijo de Ginebra, perfectamente ajustado en el meridiano de Hamburgo. Cuarto, dos brújulas de inclinación y declinación. Quinto, un anteojo de visión nocturna. Sexto, dos aparatos de Ruhmkorff que por medio de una corriente eléctrica daban una luz portátil, segura y poco engorrosa. Las armas consistían en dos carabinas de Purley More y Com y Compañía, y dos revólveres Colt. ¿Por qué armas? Supongo que no teníamos que temer el encuentro con salvajes ni bestias feroces pero mi tío parecía necesitar su arsenal tanto como sus instrumentos. Sobre todo, una notable cantidad de algodón de pólvora inalterable a la humedad, cuya fuerza expansiva es muy superior a la de los explosivos corrientes. Las herramientas comprendían dos picos, dos piquetas, una escala de seda, tres bastones con la contera de hierro, un hacha, un martillo, una docena de cuñas y escarpias de hierro, y largas cuerdas de nudos. Todo aquello formaba un gran bulto, porque la escala medía trescientos pies de longitud. Por último estaban las provisiones. Aunque el paquete no era muy grueso, sí resultaba tranquilizador, porque yo sabía que en carne concentrada y galletas había víveres para seis meses. La ginebra constituía toda la provisión líquida. Nada de agua. Pero teníamos cantimploras, y mi tío contaba con los manantiales para llenarlas las objeciones que yo había hecho sobre su calidad, su temperatura e incluso sobre su ausencia no habían tenido éxito. Para completar la enumeración exacta de nuestros artículos de viaje, anotaré un botiquín portátil conteniendo tijeras de punta roma, tablillas para fracturas, una pieza de cinta de hilo crudo, vendas y compresas, esparadrapo, una lanceta para sangrías, cosas todas horrorosas. Además, una serie de frascos conteniendo dextrina, alcohol para las heridas, acetato de plomo líquido, éter, vinagre y amoniaco, drogas todas de empleo poco tranquilizador. Por último, las materias necesarias para los aparatos de Rumkorf. Mi tío no había echado en olvido la provisión de tabaco, pólvora para las escopetas y yesca ni tampoco un cinturón de cuero que llevaba alrededor de la cintura y donde había una buena cantidad de monedas de oro y de plata y de dinero en papel. En el paquete de herramientas había buenos zapatos impermeabilizados con una capa de alquitrán y de goma elástica. «Así vestidos, calzados y equipados, no hay ninguna razón para no ir lejos», me dijo mi tío. «La jornada del catorce se empleó íntegra en disponer todos estos objetos». Por la noche cenamos en casa del barón Trampe, en compañía del alcalde de Reykjavik, y del doctor Hialtalin, el médico más importante del país. El señor Friedrichson no se hallaba entre los invitados. Más tarde supe que el gobernador y él estaban enfrentados por una cuestión administrativa y que no se trataban. De manera que no tuve posibilidad de comprender ni una sola palabra de lo que se dijo durante aquella cena semioficial. Sólo observé que mi tío habló todo el tiempo. Al día siguiente, quince, se concluyeron los preparativos. Nuestro anfitrión dio una gran alegría al profesor entregándole un mapa de Islandia incomparablemente más perfecto que el de Henderson, en mapa del señor Olaf Nicolas Olsen, a escala de uno partido mil, publicado por la Sociedad Literaria Irlandesa según los trabajos geodésicos del señor Schill Frisack y del trazado topográfico del señor Bjorn Gumblaugson. Era un documento precioso para un mineralogista. Pasamos la última velada en íntima conversación con el señor Friedrichson, hacia el que yo sentía una viva simpatía. Luego sucedió a la conversación un sueño bastante agitado, al menos por lo que a mí se refiere. A las cinco de la mañana me despertó el relincho de cuatro caballos que piafaban bajo mi ventana. Me vestía apresuradamente y bajé a la calle. Allí Hans acababa de cargar nuestros equipajes sin moverse, por decir así. Sin embargo, trabajaba con una destreza poco común. Mi tío era más ruidoso que efectivo y el guía parecía preocuparse muy poco de sus recomendaciones. Todo quedó terminado a las seis. El señor Friedrichson nos estrechó la mano. Mi tío le agradeció en irlandés de todo corazón su benévola hospitalidad. En cuanto a mí, esboció un saludo cordial en mi mejor latín. Montamos a continuación en nuestros caballos y el señor Friedrichson me lanzó, con su último adiós, este verso de Virgilio que parecía hecho para nosotros, viajeros inseguros del camino. Et qua cumque viam denderit fortuna sequam.